0: Det är inte det som är känslan med Kristen nu generellt. Att det finns en sån enorm potential. Det finns så stora, stora områden där man skulle kunna gå framåt väldigt, väldigt snabbt.
1: Ja, Välkommen till Heja framtiden, jag heter Christian von Essen, nu sitter vi på GT30 Helio i mysrummet som också är ett badrum. Och jag sitter mittemot Toril Kornfeldt, välkommen till Heja framtiden.
0: Tack, jättekul att vara här, det är ett väldigt mysigt rum faktiskt.
1: Ja men det har blivit det. Mm. Tidigare var epitetet närmare förhörsrum, ah. det var liksom ett bord och fyra stolar. Mm. Nu är det lite mer... Är
0: det är här mjuka härliga förtöljor och lite fina ja, lampor och sådär.
1: Nästan som man får ibland påminna sig om att uh, liksom komma upp lite energi som man inte dåsar till för mycket. Precis. Um, jag ser dig främst som vetenskapsjournalist. Och numera, eller numera författare, men du, du, du släpper in andra bok, då blir man författare. Alltså.
0: Precis, men man är väl officiellt författare vid andra boken faktiskt, det är väl så. Nej men det stämmer väl, jag är biolog i botten och sen har jag jobbat som vetenskapsjournalist ett tag nu. Jag jobbat för Sveriges Radio, Dagens Nyheter, massa andra ställen och så för ett par år sedan så skrev jag en bok om att återskapa mammutar och nu precis har jag skrivit en bok om genteknik, genmodifiering, kan vi bygga om våra egna kroppar, kan vi bygga om våra barns kroppar, vad ska vi göra med det?
1: Just det, Människan i provröret som kommer ut 27 mars Precis. Natur naturkultur. Vi ska återkomma lite till den, men som, som poddare och poddlyssnare så är det spännande att du jobbar också med p Dystopia.
0: Ja precis, jag är en del av den redaktionen, superroligt uppdrag verkligen. Mm. Det låter kanske som världens mest deprimerande jobb, men det är ju faktiskt superkul att hålla på att gräva ner sig i dystopier regelbundet.
1: Varför är det så kul?
0: Men Jag tror att jag, precis som många andra, kan gå med den här vaga känslan av att allting är på väg att bli dåligt och man har liksom känslan av att saker och ting blir sämre och man kan vara lite så där vagt rädd för grejer lite hur som helst och jag har märkt att jag har blivit mycket mer optimistisk och positiv av att jobba med Petra För att det är någonting med att få sätta kanter på det. Och faktiskt få lägga tid och fundera på så här. okej okay, men vad är det värsta som skulle kunna hända? Okej, okay, då är det här. Då vet jag det. Och då kan man liksom hantera det på ett helt annat sätt än att gå med den här vaga rädslan som man kan göra.
1: Mm. Jag håller med faktiskt. Det, 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 det händer någonting när man får se när man drar ut, drar till sin spets och säger, så här kan det bli om vi Går den här vägen för långt? Och så kan man gå tillbaks och säga okej, okay, men då ska vi inte göra det. Nej, <laughs> och så kan man liksom förändra eh, här och nu istället.
0: Ja men precis, precis. Så det är faktiskt väldigt... Eh... Ja, jag blev väldigt glad och mm. positiv av det jobbet.
1: Jag har ju varit lite så här småirriterad på att eh, inte här, framtiden ligger överst på, topp, eh, på poddlistan <laughs> utan att det är dystopia som ligger överst. Men... Om man, om man tänker så att uh, man behöver känna till vad som kan hända i framtiden för att liksom, kunna skapa en bättre framtid. då, 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 kan, jag, då kan jag gå med på att, att det är Sveriges största podd.
0: Ja, men eller hur? Det blir ju så mycket rimligare då. <laughs> ja,
1: men, men jag såg också att du har gjort tidigare ett program som heter Hopp.
0: Ja, precis. Jag gjorde ett program i P1 som heter Hopp eh, som var otroligt kul att också. Det var ju lite tvärtom mot dystopia egentligen. Men vi gjorde tio minuters program om saker som har blivit bättre. Saker där man verkligen har sett eh, en koppling till forskning, utveckling, samhällsengagemang och förändring. Så allt från att eh, de flesta av de stora valarna har återhämtat sig till sol, eh, soldriven el i, på afrikanska landsbygden. Till eh, att våra äldre trots allt lever friska liv längre mm. och så
1: vidare. Just det, och, och nu finns inte den längre va? Den görs
0: inte längre men den finns kvar i SRs arkiv så man kan hitta den om man söker på hopp.
1: Just det. Och nu finns det en annan podd som heter Warp News. Eh, podcast som eh, Warp, News, eller Warp Institute samarbetar jag med man har också Facebookgruppen med, med 10 000 medlemmar. Där man bara delar då positiva eh, faktabaserade vetenskapliga nyheter varje dag. Och eh, den podden är också att rekommendera det är typ mellan 5-10 minuter ja, positiva nyheter var, varje vecka. Och varför ville du skriva Människan i provröret då? Det är ju en mer reportagig bok kan man säga.
0: Ja, precis. Det här är en bok som på något sätt försöker titta på frågan vad kan vi göra med oss själva med hjälp av den nya gentekniken? Vad kan vi ha den till i våra egna kroppar? Och, och lite grann kommer det från att jag, min förra bok eh, handlade om att använda genteknik för att återskapa utöda djur. Eh, vilket var jätteroligt och jättekul att jobba med den. Men redan då, den kom ut för fyra år sedan. Och redan då var det på något sätt tydligt att men, den här tekniken kommer vi använda på oss själva också. Och då var jag lite, lite för feg för att ta med det särskilt mycket i den boken. För jag kände att jag måste nog... ja Jag vill ha lite mer på fötterna, jag vill hinna tänka på de här frågorna ordentligt själv. Men sen så har jag gått och, och, och vridit på det här sen dess. Och så bestämde jag mig för att men jag vill nog ändå... Framförallt så vill jag ju träffa de som jobbar med det. Jag vill som liksom inte sitta hemma och ha en massa åsikter om det här. Utan jag har varit ute och rest mycket i Asien. En del i USA. Träffat forskare framförallt. Men också ja, lite alla, alla möjliga som håller på med de här frågorna. Och som då tittar på vad kan vi ha den här tekniken till när det gäller oss själva. Och jag har försökt närma mig den frågan ganska nyfiket och, och öppet snarare än att gå in med en stark åsikt om att så här, vare sig men liksom, det här kommer att rädda världen vi kommer att, alla sjukdomar kommer vi att bota och alla kommer att bli friska och inte heller gå in med någon sorts så här, uh, Frankenstein eh, zombie apokalypse eh, brave new world känsla utan försöka hitta någon sorts nyfikenhet i det istället.
1: Har det varit svårt att få tillgång till de här personerna? För du är ju liksom djupt in i kinesiska labb och rotar.
0: Ja, Kina var, Kina var svårt. Jag tror jag mejlade ungefär 50 kinesiska forskare. Oj. Och fick en handfull svar som jag och då också var folk som jag åkte och besökte. Aha. Men, men det, det finns ju många skäl till det. Det är ju ett ganska kontroversiellt ämne. De forskare som jag träffade var väldigt glada och tyckte det var väldigt trevligt att få träffa journalister. och så där. Det var verkligen inte svårt, men, men har man inte riktigt en kultur av att av att journalister ringer en lite stup i kvarten, så, mm. så blir det ju lite märkligare när någon hör av sig också.
1: Men jag gillar också att du inte du du fjäskar inte fram, liksom, utan du, du kan vara ganska så här, kritisk eh, mot deras verksamhet när du kommer hem och får lite distans till det.
0: Ja, och det var ju nog Nej, Känns det, det viktigt det att också? få den journalistiska ja. äh,
1: äh, vinkeln på det?
0: Jo men precis, för mig var det superviktigt, och det, det är jätteviktigt att man ändå kan ha en ganska nykter blick på de här frågorna. Um, och där handlar det också om att... Jag kunde, tyckte, i de, i de flesta fall, förutom ibland när det var lite språkproblem så tyckte jag att det var inte alls några problem att ställa kritiska frågor när jag var där heller. Um, mycket handlade ju om att det ändå inom den vetenskapliga kulturen finns en tradition av att man, man ifrågasätter om man är kritisk och, och man tittar på, på utvecklingspotential och sådär. Och jag måste väl säga att jag såg väldigt mycket som jag är väldigt imponerad av. Men med det sagt så, så finns det ju både etiska och vetenskapliga frågetecken kring mycket av den forskningen också. Det måste man ju vara tydlig med. Som, som journalist så, så tycker jag att det är självklart för mig att jag måste lyfta både det jag tycker är bra och det jag tycker är dåligt.
1: Mm. Varför ser det så annorlunda ut i Kina då? Har de ett helt annat regelverk för den här typen av tester?
0: Jo, men så är det ju. Alltså, systemen ser ju lite olika ut i, i Kina och i eh, både Europa och USA. Um, om man tittar på till exempel eh, att få lov att använda nya teknik på mänskliga patienter, även om det handlar om mänskliga patienter som är otroligt sjuka och där det inte finns något som helst andra behandlingar som skulle kunna fungera. Eh, till exempel då sista stadiet eh, cancerpatienter som jag eh, träffade när jag var där. Då är det ju så att här så är det även för den patientgruppen ganska svårt att få rätt eller möjlighet att göra kliniska studier. Och det handlar ju om att man vill inte utsätta människor för onödiga risker även i den gruppen eller för onödigt lidande. Och i Kina så är den processen lättare. Och det gäller även saker som försöksdjur och att göra genmodifierade apor till exempel som jag också tittade på. Så att det finns ett regelverk som är annorlunda. Sen så tror jag också att det handlar mycket om att Kina har på ett politiskt plan verkligen bestämt sig för att bli världsledande i de här frågorna. Man har satsat otroligt mycket pengar på vetenskaplig utrustning, utbildning, utveckling under de senaste åren. Och, och det märks. Det märks att det finns liksom resurser. Men det är ju också i kombination med att i viss utsträckning blir det ganska politiskt styrt. Så att det har ju också varit tydligt att eh, i Kina så, så blev det ju en ganska stor skandal avslutet ja, på 2018 när de första genmodifierade barnen föddes. Och det har ju också lett till politiska beslut som har stängt ner mycket av den här eh, utvecklingen av forskningen på ett sätt som det inte hade skett i Europa heller. Liksom. Just det.
1: Man har båda sidorna så att säga. Och vad är din känsla så här, efteråt? De kan ju gå snabbare fram för att hitta lösningar på sjuk sjukdomar till exempel. Men det är också liksom ibland tveksamma metoder. Hur ser du på den liksom, balansen mellan regleringar och eh, köra hårt?
0: Jag tycker att det kan vara en av de absolut svåraste frågorna faktiskt. Så jag, jag vill inte ens försöka svara på något så här kort och Eller hur? Det hade varit så bra om man ja. bara så. Här, Kör! Förstår du? Uh, nej, men det, det handlar ju om avvägningar hela tiden. Och här så tror jag också att det finns ju liksom en tredje faktor i det också som handlar om att om man dessutom lägger in väldigt mycket prestige och väldigt mycket pengar i de här frågorna så ökar ju också sannolikheten att någon gör någonting som skulle kunna bli bra- men att man gör det lite för snabbt- och på ett lite för dåligt sätt. Så det, blir, det finns ju verkligen en risk- att det blir en ganska toxisk mix. Och tyvärr så får man väl nog ändå säga- att det här första exemplet på genmodifierade barn- som har fötts då, slutet på 2018- det är ett ganska tydligt exempel- på precis den här toxiska blandningen- av avslappnat regelsystem- Väldigt mycket pengar, en mycket prestigehungrig läkare och forskare som bestämmer sig för att, för att börja dra det här projektet. Där de flesta forskare säger att det finns en diskussion som man kan ha om det var rätt att göra det i princip sak. Men man kan också konstatera att han har varit ganska slarvig och snabbat på mm -hmm. rätt mycket. Liksom. Vad hette han? Han hette He Jiankui
1: och, kan... och du menar att han, han försvann efter det? Han liksom
0: ja, kan
1: äh... vara bortrövad? Nej,
0: han är, nu har han faktiskt blivit dömd officiellt, mycket okay. nyligen. Men han har ju inte synts. Liksom. Inte. Det som hände var att um, det finns en stor internationell konferens om genmodifiering på människor och hur det kan användas i sjukvården som hålls regelbundet. Och den här forskaren hade bokat in då en talartid och någon dag innan så dyker det upp Youtube-video med honom. Där han berättar att han har genmodifierat två stycken flickor. Genmodifierat dem redan som foster vilket betyder att den här modifieringen kommer kunna gå i arv till deras barn. Och sen håller han sin föreläsning och en frågestund efter den sammanlagt lite mindre än två timmar. Och sen är han borta sen försvinner, Så fort han går av scenen så försvinner han också. Mm. Och sen är han borta i lite mer än ett år. Precis vid nyår, det här nyårsskiftet år 2019-2020 så kom beskedet från Kina att han är dömd till fyra års fängelse och ganska saftiga böter. Men han har inte synts än eller under den här tiden.
1: Man måste göra en film om det här.
0: Ja, men eller hur?
1: Det
0: är så, det är så uppenbart. Shit.
1: Men eh, man kanske ska tillägga att han, det han försökte göra var ju att eh, skapa någon slags immunitet mot HIV.
0: Precis. Så det finns människor som, har, eh, som verkar ha en medfödd immunitet mot HIV. En eh, mutation som skyddar. Eh, man har naturligtvis inte gjort eh, blindprover och infekterat folk med HIV för att kolla att det verkligen funkar. Så man, ja. men, men det verkar faktiskt skydda. Och då har han försökt skapa samma mutation igen hos de här flickorna.
1: Var det så att flickornas föräldrar hade HIV? Pappan.
0: Då okay. ska man också säga att, att om man som förälder har HIV så kan man se till att inte barn blir smittade. Um, det, det finns metoder för det som inte okay. är genmodifieringsmetoder. Och de hade man också gjort så att de här barnen inte skulle ha blivit smittade från början. Mm. Men till exempel man tvättar sperman på ett sätt som gör att man Jaha. Inte få med sig någon virus. Man kan göra det hemma. Man kan inte göra det hemma. Man ska, man ska inte göra det hemma. Ah, okay. Men, men det, det finns metoder. Och sen så hade han då använt genmodifieringsverktyget CRISPR. Som de flesta kanske har hört talas om. Och gått in och försökt göra om den här mutationen och skapa då samma mutation. Och det han har gjort är att han har förändrat rätt gen. Men på fel sätt. Så han har gjort en helt ny mutation som kanske eller kanske inte kan ge det här skyddet. Och det verkar också som att han heller inte riktigt har lyckats se till att åtminstone hos en av flickorna så har inte alla cellerna i kroppen fått den här nya mutationen heller. Och då vet alltså. man inte riktigt heller vad som kommer att hända.
1: Men det som är intressant är också att han stod upp för sitt val. Mm. Han tycker att han har agerat uh, korrekt inom citationstecken för att uh, han vill... Uh, mänsklighetens bästa och flickornas bästa. Precis. Och, uh, det här borde vi fortsätta göra. Liksom.
0: Ja, han, är väldigt, han, han försvarade det väldigt starkt på den här um, konferensen. Och um, tyckte att det här är väl närmast en, en plikt man har som forskare. Och mycket av den kritiken som har kommit handlar ju också om... Mycket av den handlar om vilken sjukdom han valde. Alltså att man väljer en sjukdom där det finns andra sätt att skydda sig- Jämfört med då till exempel allvarliga genetiska sjukdomar som är ärftliga. Där det kanske hade varit, fler personer kanske hade tyckt att det var rimligt att börja mm. där. Mm. För, det, för det, är ju, det är ju en av de stora frågorna nu. Han är ju ett lite extremt exempel därför att han också var liksom slarvig. Och han gjorde det här utan tillstånd. Och det är lite hela frankenstein storin på det. Men det väcker väldigt mycket frågan, så här, vilka sjukdomar... Är tillräckligt allvarliga för att det här skulle kunna vara ett alternativ. Och då är det ju det finns ju ganska många sjukdomar som är ärftliga och som är väldigt dödliga. Antingen på nivån att, att man kan få missfall eller att fostret dör väldigt tidigt eller att, att småbarn dör men också sjukdomar som det som då ofta leder till döden i kanske 30-årsåldern. års eller någonting sånt. Mm. Um, och där, där är det ju... I, idag så finns det för vissa av de här sjukdomarna andra sätt att skydda sig. Ofta så handlar det ju om att man försöker välja vilka ägg eller vilka spermier man Man tar, man gör genetiska prover på embryon innan man äh, gör en provrörsbefruktning till exempel och så vidare. Innan man då stoppar in ett embryo i kroppen igen. Mm. Men för en del av de här sjukdomarna så finns inte de alternativen heller. Och då kanske det här är rätt väg liksom.
1: mm. Jag tycker om att du sa att det här är kanske den svåraste frågan mm -hmm. vi har. Och det jag tänkte försöka komma in på lite grann. För att vi kommer ju ställas inför det här allt mer framöver. Det finns en bok som heter Hacking Darwin som du kanske också har sett. Jag har sett. läst den. Nej. Jag vet på det. Mm. Nej, men han menar att, att sexuell reproduktion kommer att vara liksom barbariskt i framtiden. Varför ska man chansa en sorts lotteri när man kan få ett prydligt uppradat IVF-embryo en bord liksom, med mm. 40 varianter och så har man ett formulär där man kan checka boxar. Och det, och det låter lite så här, kusligt. Och det är liksom längd och muskulitet och ögonfärg. Ja, kul, kul. Men det är bara att så fort de bör man börjar få frågorna om så här... Ja, hur var det nu? Vill du ha eh, embryot eller inte? Köp det här paketet. Och, så, och, och då blir det ju plötsligt... Då blir det ju djupt oetiskt att välja den som har en kronisk sjukdom. Eller hur? Mm -hmm. Så då ställs ju föräldern inför det. Och så måste man eh, göra nya val. Så att under din liksom... Research kring den här boken. Vad, vad har du känt? Liksom, vart är du på väg inom det området?
0: Men jag, jag, jag tror att det du beskriver är ett val som åtminstone de som har pengar kommer att stå inför ganska snart. Så alltså mycket snart. och Då handlar det dels om att göra genmodifiering men också att göra de här urvalen. Typ. Nu har du fem embryon här. Två av dem har en diabetesgen. Ett av dem har en, en gen för ökad risk för Alzheimers i framtiden. Och hos en, ett av de här embryorna har vi inte hittat någon riskfaktor alls. Vilket, vilket vill du ha? Liksom. Mm. Eh, och jag, jag, alltså jag, Det jag tyckte var allra intressantast med den här frågan det är ju att, ja men så här, var går gränserna? Och var ska vi liksom sätta, alltså inte bara lagstiftningsmässigt utan också här, individuellt? Eh, för det finns sjukdomar där det är ganska självklart att naturligtvis vill man inte att... att eh, Barn ska födas med allvarliga skador som orsakar ett otroligt lidande och kanske att de dör tidigt. Det är liksom inte ens en fråga. Um, men, ja, men just de här andra... Jag, 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 jag använder mig själv i boken som ett, som ett ganska extremt exempel mm. åt andra hållet. Jag är rödhårig. Jag är fräkning, speciellt på sommaren. Och jag är så där allmänt prickig i huden lite överallt. Massa typ, små fläckar och sådär. Ja, eller hur? fint. Men det innebär ju att jag har en, en rejält förhöjd risk att få hudcancer. Jag har det. Det, det, är en, det är en genetisk faktor och det är något som jag får tänka på i mitt liv. Även om jag kanske inte tänkte på det så mycket när jag var tonåring som jag borde. Men är det tillräckligt för att mina föräldrar skulle ha valt bort, valt bort det? Jag tycker Nej. ju själv att min rödhårighet är en väldigt stor del av min identitet.
1: Liksom. Precis, och du tar sig på det i, i boken också där. Vad, vilka ska man välja bort? Och vad händer då med ett samhälle som blir mer likriktat? Där mm. alla är liksom normala inom situationstöcken. Det blir inte särskilt kul värld heller.
0: Nej, och det finns, ju också, det finns ju också... Alltså genetik är ju väldigt komplicerat. Så många, många saker har ju effekter... I väldigt många steg och på väldigt många ställen. Och du kan ju ha eh, genvarianter som... Det finns en väldigt stark koppling mellan kreativitet och vissa typer av psykisk sjukdom. Eh, och den verkar vara genetisk. Det verkar vara så att du kan ha en, en genetiskt förhöjd möjlighet att bli väldigt kreativ. Men med den kommer också en genetiskt förhöjd risk att få en del sjukdomar.
1: Mm.
0: Och det, det är valet som förälder... Det är inte heller lätt att göra. För att, för att man vill ju inte heller hamna i att, att ingen blir så här riktigt kreativ heller.
1: Nej, det, det kommer att det kommer vara väldigt spännande diskussioner att följa i alla fall. Och eh, det här måste man ju liksom hitta någon slags konsensus som på global nivå. För att eh, så fort ett land säger nej så åker man till nästa land. Det är liksom väldigt enkelt. Det märker vi redan idag. Men hur ser du på, du vill också prata med liksom biohacker-community och community labs och sånt. Hur ser du på den här liksom demokratiseringen av biologi och biotech? Är den självreglerande på ett annat sätt?
0: Alltså jag tror faktiskt att jag tycker i grunden att det är fantastiskt att folk vill lära sig mer om biologi jag tycker det är fantastiskt att det finns ett, ett stort engagemang för att lära ut biologi, bioteknik och genteknik i, i de här öppna labben som finns i, det är en väldigt stor rörelse i USA men det finns ju i hela världen jag förstår verkligen att det här är något som kan se ganska läskigt ut på utsidan så bara massa människor, vilka som helst som får lov att genmodifiera bakterier och alger och man kan köpa så hemma kit nu också så man kan hålla på att genmodifiera Gäst uh, yes, hemma i köket och allt möjligt. Och det kan ju se väldigt läskigt ut, men den typen av enkla experiment under ganska kontrollerade former, som det trots allt är, när man vet exakt vilken gen man stoppar in, man vet var saker kommer ifrån, och allvarligt talat, så, så har inte de här den typen av genmodifierad, liksom självlysande genmodifierad gäst. Yes, har inte jättestor chans att överleva ute i, ute i naturen i alla Nej. fall. Så det finns, finns trots att väldigt få risker. Men man kan få en mycket större förståelse för vad det här är och vad tekniken är. Så att jag tycker egentligen det är något väldigt positivt. Um, med det sagt så finns det också en en liten, liten subgrupp i det communityt nu som tittar på möjligheten att göra genmodifieringar på sig själva. Det kan man ju också bli väldigt nervös när man hör och blir så här Hulken! Alla kommer att bli hulken. Eh, och jag tror att ja, det jag är nervös jag vet, är väl snarare att så här, folk kommer att råka skada sig själva ganska allvarligt. Väldigt många människor jämför gellmodifiering med hacking och dataprogrammering och så här. Det är verkligen inte likt. Vi har byggt datorer, vi har skrivit koden från början, vi vet hur det fungerar. Inom genetiken så är det fortfarande mycket som vi inte vet. Det finns mycket oväntade effekter och samband som vi fortfarande upptäcker. Och det gör att risken att man kan råka, om, om man råkar göra någonting som ens har effekt på ens egna gener så är risken att man kan få oväntade effekter och att de kan vara negativa och väldigt, väldigt stor.
1: Mm. Du, du tar ju upp det också i något kapitel i boken att du liksom vill röra till det lite grann. Att visa på att det är inte en prydlig kryddhylla utan det är en, en stökig indisk gryta som står med puttrar. Ja, men Och ä, lägger man till saker så kan det liksom ge en viss nyans någonstans i rätten. Men ä, det är inte så tydligt uppdelat som man vill få det till på en diagram. Precis.
0: Det tydligaste exemplet är ju längd. Alltså mänsklig längd Det är något som vi uppfattar som en ganska... Men enkel, tydlig grej, det är dessutom en, en sak som är väldigt tydligt ärftlig. Långa föräldrar får långa barn och så vidare i de allra flesta fall. Det, det, det är, är något som vi uppfattar som ganska enkelt. Den senaste beräkningen är att det finns mer än 700 olika gener som allihopa påverkar längden. Och förutom de 700 generna så finns det också minst 100 000 små andra bitar av avsmassan som inte är gener men som ändå påverkar vilka gener som ska vara aktiva och så vidare. Som också påverkar längden. Så du har 700 gener och så du har 100 000 sådana andra eh, liksom små element som allihop påverkar längden. Och det är ju helt absurt. Alltså det är ju helt, helt absurt. Men det det också säger är ju att eftersom vi bara har 20 000 gener totalt så kan vi inte ha 700 som bara sysslar med längden. Utan vart och en utav de generna påverkar ju dessutom hundra andra grejer i kroppen också. Så att så fort du liksom vrider lite på någon av dem och drar i någon av de här trådarna. Så kan du få, du kanske få en effekt på längden. Men du kan också få effekt på fullständigt oväntade saker. Mm. Dina tånaglar växer snabbare. Ja,
1: exactly.
0: Du fick tätare ögonfransar. Eller du fick mindre öron, eller vad som helst. Liksom. Mm.
1: Man ska vara försiktig med att uh, ratta för mycket på det där, uh, med ord.
0: Man ska ju det. För det är inte så mycket rattar som det är liksom ett total liksom härva av snören. En sån här katt som har lekt med tio nystan samtidigt. Och så ska mm. du dra någonstans i det. Liksom.
1: Ja, men det kan vara bra att komma ihåg. Uh, kan inte du försöka dig på att uh, beskriva hur CRISPR fungerar då? Ja. <laughs> Bara så att vi har liksom definierat vi ställer vad Det ställer så ting.
0: lätta frågor då. Ja, det är ja, äh, nej, men CRISPR är, CRISPR är från början Någonting som bakterier Utvecklade som ett sätt att skydda sig mot virus Och det handlar om att bakterier Sparade På små snuttar av arvsmassa Från virus Och använde dem som ett Referensbibliotek Och sen tillsammans med ett enzym Cas, liksom letar upp arvsmassa som liknar det här referensbiblioteket. Och det är då ett sätt att liksom, om det kommer in ett virus så ska man kunna skydda sig mot det. Först hittade man de här små snuttarna, konstig avsmassa Det är det som CRISPR är liksom döpt efter. Att man bara här, vi hittar de här små bitarna i, i bakterias arvsmassa, vi vet inte vad de gör. Ungefär. Och sen fattar de att det här är ett referensbibliotek, de hänger ihop med det här enzymet. Det finns ganska många olika varianter på det här systemet i naturen. Och så kommer man på att den här, det här systemet, referensen plus enzymet som klipper, det kunde man styra. Man kan ju ge det vilken instruktion som helst. Så att det man gör nu är att du tar eh, en liten, liten snutt smassa och ge det i princip till systemet. Och sen kommer till här systemet att inne i en cell inne längs massan hitta den biten av DNA som matchar den här instruktionen som har fått. Och sen klipper den. Och då håller man nu på för fina så här. man kan klippa mycket, man kan öppna upp stort då kan man stoppa in nytt avsmassa, Man kan klippa på ett sätt som gör att man har sönder igenom som att de inte är aktiva längre. Och man tittar nu på möjligheten att bara ändra enskilda bokstäver så att det är liksom som att gå in och rätta i ett, ett Word-dokument ungefär. Um, och det här låter kanske inte så imponerande.
1: Jag tycker det låter ganska imponerande.
0: Det är en otrolig nivå av nyans och förfining jämfört med vad man haft innan. Så tidigare så har man mest så här, slängt in gener, man har liksom försökt ha sönder avsmassan lite i allmänhet slängt in gener som man har gjort och så hoppas att när systemet då lagrar avsmassan att de här nya generna ska inkorporeras. Och då har alltid risken funnits att det blir fel eller att de eh, sätts in på ställen som inte är aktiva så att det blir liksom Spela spelar ingen roll att de sitter i fingen, de, de, de får ingen effekt i alla fall. Men nu så kan man ju dels göra så att man kan bygga om asmassan utan att faktiskt stoppa in nya gener. Så att eh, en del av diskussionerna som har varit mot, till exempel GMO tidigare att man tar en gen från en art och flyttar till en annan de blir ju inte lika relevanta längre. Men det är ju också så att man kan Se till att, typ, att om du vill att den här nya genen alltid ska vara i kombination med den här genen som redan finns där. men Då sätter du in den i närheten och så, så kan du liksom finlira mycket mycket mer än man har kunnat innan. Mm.
1: Och vad ser du för potential då? Kommer du kunna bota de flesta typer av sjukdomar på det här sättet? Om man ser att den här tekniken blir betydligt mer förfinad ytterligare 5-10 år framåt.
0: Men så här, på ett eller annat sätt så kommer ju den här tekniken att kunna bidra till nästan alla sjukdomar. faktiskt till att, till att bota eller till att bli bättre på att diagnostisera eller till att utveckla bättre läkemedel på något annat sätt så, så kommer den här vara en del av det. Man kan titta på coronautbrottet som pågår nu där... Genteknik har varit en, en väldigt viktig faktor i att snabbt börja kartlägga viruset. Och att snabbt börja titta på, okej okay, men genetiskt, hur skulle ett vaccin till exempel kunna se ut? Vad, vad är liksom grunden genetiskt? Och även då om ett, ett virus kanske är någonting som är ganska långt ifrån vad man först tänker sig att det här kan användas till. Så tittar man faktiskt på möjligheten att använda det för botahiv- så inte förebygga på det sätt som Heijankou gjorde utan att faktiskt använda den här tekniken för att bota patienter som redan har HIV. Eh, tanken är då att man ska eh, göra genmodifieringar i, i immunsystemet på ett sätt som gör att viruset inte kan smitta vidare inom kroppen. För att det, det som händer nu är att det rör sig från cell till cell in i kroppen också kontinuerligt och det skulle betyda att Efterhand som de smittade cellerna man har dör så blir man också frisk. Mm. Och sen så är det naturligtvis så att alla, alla genetiska sjukdomar finns det ju en möjlighet att titta på det här. Det är lättare när det är sjukdomar som är kopplade till en specifik kroppsdel. Till exempel så vet jag att det är på studier för att få levern att funka bättre om man har genetisk skador där. Det är, man tittar på det brett i cancerbehandling- och sen så finns det ju det här också att man kan använda det för att göra genetiska modifieringar på försöksdjur. Och sen då få bättre försöksdjur som gör att man kan få bättre läkemedel även till de sjukdomar där det är inte självklart att man skulle kunna göra förändringarna på oss.
1: Det här med immunterapi och T-celler då, vad innebär det?
0: Ja, men precis. Immunterapi är ju ett, ett nytt sätt att behandla cancer som går ut på att man ska göra det Lättare för kroppens eget immunsystem att hitta cancertumörerna, helt enkelt. Och det har man kunnat göra kemiskt, det var det Nobelpriset förra året gick till i medicin, gick till utvecklingen av immunterapi. Och där tittar man också på möjligheterna nu att göra de här genetiska modifieringarna i T-cellerna. Ja, och göra det med en, som en genetisk modifiering istället för att använda eh, kemi- på andra sätt i princip det var faktiskt en av de här klinikerna som jag besökte i Kina tittar på möjligheten att använda då CRISPR för att behandla cancerpatienter som är i absolut sista stadiet titta de på eftersom det är en helt ny teknik det man gör då är att du tar ut blod från patienterna och sen så får du ut, plockar du ut T-cellerna ur blodet så du plockar ut dem från kroppen så gör du modifieringarna utanför kroppen, eh, odlar upp dem så att du får eh, tillräckligt många och sen stoppar in dem i kroppen igen. Och då är tanken att det här är dessutom en metod som inte ska ha så stora risker för att andra celler i kroppen ska kunna bli förändrade. Mm. Och där ser man mycket, det är tidigt, eh, men det är mycket, mycket lovande resultat när det gäller cancerbehandling också. Och att, att då kunna pumpa upp kroppens eget immunförsvar istället.
1: Det var väl helt nyligen som man hade konstaterat att man kunde potentiellt bota de flesta typer av cancer på det här sättet?
0: Ja, det, är, det har kommit lite olika studier som, som allihopa tyder på att det finns menar, en, en enorm potential. Verkligen. Och det är, det, det är lite det som är känslan med CRISPR nu generellt. Att det finns en sån enorm potential. Det är så Stora, stora områden när man skulle kunna gå framåt väldigt, väldigt snabbt. Men det är också så att man inte riktigt vet just nu var den potentialen slutar. Utan det är väldigt mycket så här outforskad mark framför sig. En del saker kommer kanske vara lättare än vad vi tror. En del saker kommer kanske vara svårare. Liksom.
1: Men man kan nästan få känslan att det äh, finns en likhet med liksom, AI-diskussionen. Att det blir någonting väldigt stort och skrämmande som kommer... Liksom... Förändra världen och ta över Allt vi har kärt <laughs> Det känns som att det är samma sådär Lätt obehagsrysning Med sådär genterapi och krisper Att det är liksom någonting lite sådär Läskigt
0: Ja men ja, det är det ju Det, är, det är finns det är, det är väldigt sant Det finns ju väldigt stora likheter Och det, jag tror också att det finns stora likheter Därför att man har den här känslan av att Det är så himla lätt att se Att de förändringar som vi har fått av att ha liksom, internetbrett var inte de vi trodde att vi skulle få vi trodde inte att vi skulle få liksom, att andra länder skulle börja styra presidentval via sociala medier det var, det var liksom inte det vi trodde på, på tidigt 80-tal liksom. och jag tror att det faktum att vi har haft en sån stor teknikutveckling explosion och kan se hur komplex den var allt konstigt som händer, jag tror att det skapat den här känslan av att så här, både AI och genteknik är minst lika stora grejer som så här, allmänt internet. Och kommer antagligen att leda till minst lika oväntade och konstiga effekter.
1: Mm. Och så står man precis i startblocken och bara, hur ska vi, vilken väg Ja men precis. Och så, och
0: så kan man precis se det här, så vänta lite, förra gången vi var i den här situationen med den här andra tekniken så blev det mycket som blev fantastiskt men en hel del blev kanske inte riktigt som vi hade tänkt oss heller mm. och, och, och vad ska vi, hur ska vi liksom, vad ska vi ha med det
1: mm. ja, det tål att uh, tänkas på och <gifrån> diskuteras vidare uh, jag tänkte på ett avsnitt som jag börjat lyssna på i Petra Dystopia som du gjorde, handlar om den sjätte mass utrotningen eller massdöden vad säger man mm. ehm, och e, vikten av att bibehålla biologisk mångfald mm. och du, du har skrivit ner om bin och jobbat med, med jag jobbat med lite bin, jobbat, jag jobbat med bin. Mm. Ja. <laughs> som man gör ja. ehm, och e, kan man på något sätt sammanfatta varför det här med biologisk mångfald är så otroligt viktigt för människans överlevnad
0: Allting som vi konsumerar i grunden kommer på något sätt från naturen och det tänker man inte riktigt på men det handlar om saker som att så här, det finns syre i luften, det finns vatten som vi kan dricka, det finns mat som vi kan äta. All, alla de sakerna är någonting som från början kommer från naturen och... Det är saker som bygger på att det finns komplexa ekosystem i botten. Därför att eh, om, man, om man bara odlar en sorts gröda till exempel- så är den otroligt känslig för att det ska komma en insekt som äter den. Men finns det då flugsnappare också som kan äta insekterna- som går på ens gröda så kan man liksom skydda sig mot det- och när det gäller de här ännu mer basala sakerna som till exempel luft och vatten då är de här systemen ganska komplexa och för oss ganska osynliga. Det är liksom ganska osynligt för oss vad det är som gör att algerna i havet fortsätter att fungera och inte liksom blir en alg på det sätt som de kan bli i Östersjön ibland till exempel. Och vi, precis som när det gäller genetiken faktiskt så är det, finns det en massa samband där som vi inte känner till. Och det enklaste sättet att att beskriva varför det är farligt att plocka bort arter. Det är lite grann att tänka, tänk dig att du sitter i ett flygplan och så trillar det av en mutter eller en skruv någonstans. Och du vet, och det är lugnt. Det är klart att ett flygplan klarar att det trillar en skruv eller en mutter. Men så trillar det en till och en till och en till. Och så fortsätter det att trilla så en skruv eller en mutter var 30 sekund. Och då är det så här, hur lång tid tar det innan du blir nervös där? Mm. Och vilken kommer att vara den sista muttan som får det att falla isär? Och lite grann på det sättet är det med arter också. Att, så här, att torsken försvann i haven utanför Kanada har gjort att ekosystemet där är helt annorlunda. Det blev en total kollaps och nu har det växt fram någonting helt annat. Bara för att en art fiskades för hårt. Om man kan få enormt snabba och väldigt oväntade effekter om fel art försvinner vid fel tillfälle. Om man kan inte veta det i förväg.
1: Nej. Du hade ju ett bra exempel med Yellowstone där med vargarna. Jag kommer inte ihåg, jag har hört det förut men jag kommer inte ihåg vem som har berättat det. Men, men kan inte du berätta kort vad som hände där? Vargarna hade försvunnit. Precis.
0: I Yellowstone så hade vargarna försvunnit sedan ganska länge.
1: Alltså nationalpark i uh, USA?
0: Nationalpark i USA. En av de riktigt stora nationalparkerna. Och vargarna hade varit borta ganska länge. Men man bestämde sig för att plantera in vargar igen. För att man hade mycket djur och sådär. Och det som hände då var att eh, floderna, bland annat så hände det att floderna ändrade lopp. Eh, och då var det så att när vargarna kom in... Så dels jagade de djur men framförallt så fick de djuren att ändra beteende så att djuren blev lite nervösare, lite räddare. Det gjorde att de inte betade lika mycket precis på strandkanten. Det i kombination med att det kom fler bävrar gjorde också att det växte lite mer buskar och sly längs med stränderna. Och som dels bävarna kunde äta och använda, så de gynnades. De här buskarna och slyna så fanns det massa småfåglar och massa små möss och grejer. Och då gynnades saker som rävar och små rovfåglar. Och de här buskarna tillsammans med bävarna gjorde också att vissa delar av de här stränderna på floderna blev mycket fastare och satt hårdare. Medan andra blev liksom lösare så att när det blev mycket vatten så spolades de bort med. Så i slutändan så började floden liksom rinna annorlunda eh, genom landskapet. Och man fick en, en jättestor artrikdom av en massa olika arter som blev vanligare bara för att varje kom tillbaka.
1: Mm. Och, och, och där menar jag att på så sätt kan man förstå mm. komplexiteten i eh, globala ekosystemet också.
0: Ja, precis. Och, och, och grejen är att ingen hade kunnat förutsäga det. Ingen kan, man kan inte dra en rak linje och säga, nu sätter vi in vargar, därför kommer vi att få mer utan den här lilla småfågeln som lever på en insekt, som lever på en blomma, som pollineras av en annan insekt, som, är, som lever på en specifik buske, som bara kan växa. om. Alltså, man, man kan inte se den typen av samband i förväg, utan de blir bara tydliga när de rubbas. Det vill säga när en art antingen kommer tillbaka eller försvinner. Och därför finns det också ett värde av att vara väldigt att ha en ganska stark försiktighetsprincip. Därför att vi har sett ganska många exempel på att enskilda arter i olika tillfällen verkligen kan vända om ekosystem helt.
1: Skulle du kunna ta bort fästingar kanske? Jag tror du
0: det hade väl varit ett, ett eh, bra exempel. Jag har faktiskt funderat på, jag har inte hittat någon studie. Hon kan det inte sälja
1: mat till för någon heller.
0: Nej, jag har faktiskt jag har funderat på detta. Jag tror att en av de sakerna som skulle hända om man tog bort fästingar skulle vara att man skulle få mycket mer eh, igelkottar, möss, sorkar, smågnagare och så vidare. Därför att... Även om fästingarna inte dödar dem direkt, så är de ett tillräckligt stort hälsoproblem för den små däggdjur för att typ göra att de kanske får lite färre ungar eller att
1: färre ungar klarar sig okay. upp i åldrarna. Kackeläckor.
0: Kackeläckor? Då skulle man nog få större problem, tror jag.
1: Vem är det äter kackeläckor?
0: Allt med allt äter kackeläckor. Alla möjliga djur äter kackeläckor. Det ja.
1: Mm. Ja, ja. De måste vara rätt godseöverhör. Ja.
0: Mycket mat. Mycket mat på sån. Krem. Lite krämigt. Lite, lite, ja, det är är olika olika text, och... texturer. Ja, men, <laughs> Precis.
1: Ja, men det, det är sant. Vad tycker du har varit liksom mest ögonfallande när du har jobbat med boken? Då?
0: Jag tycker nog en av de saker som har varit mest ögonfallande är hur nära det här är. Alltså det här är inte någonting som är så här, om tio år eller om fem år, utan det här är nu, igår.
1: Ja, det jag tänkte på var så här, shit vad det här kommer inte vara aktuell om tre år.
0: Nej, nej, så är det, köp boken nu, läs den nu, Tack. vänta inte Färskvara. tre år. <laughs> Nej, men så är det ju. Nej, men just det här att det jag tror att väldigt många människor fortfarande har bilden av att genteknik och genmodifiering av oss är någonting som ligger långt in i framtiden. Och så är det verkligen inte alls. Det här är frågor som vi på gott och ont, mycket på gott, kommer att stå inför. Alltså som vi redan står inför. Och som kommer att bli vardag inom ganska få år.
1: Hmm. Vad tycker du om, om Netflix-dokumentären Unnatural Selection?
0: Jag har tittat lite grann. Jag har inte tittat på hela. Um, jag noterade att ganska många av de som de har pratat med. Folk som jag också har pratat med. Mm. Så gillar man den så kommer man nog gilla min bok. <laughs> faktiskt.
1: Ja, för den är också så här: å ena sidan, å andra sidan, eh, möjligheter, risker och så vidare. Sen är det lite så här: det blir så dramaturgiskt så där, tillspetsat ja, förstås. För så att det ska så. vara spännande. Men jag tycker den är väldigt eh, bra och intressant. Och några av de, de profilerna som, som du tar upp i boken också är med. Bland annat han, vad heter han? Han som är lite punkig. Jaha, uh, uh, Designer. Ja, precis. precis.
0: Mm, en av de som har försökt genommodifiera sig själva exactly. i armen samtidigt som han drack whisky.
1: Ja, ja. Så kan man göra. Uh, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Det tråkiga tipset är att lyssna på forskare. <laughs> men, <laughs> men det är Viktiga tipset är nog faktiskt att lyssna på forskare. Hub i... på corona. <laughs> corona. Nej, men alltså, så här: att närma sig världen med nyfikenhet och med insikten om att man faktiskt inte vet allting själv är nog faktiskt det absolut viktigaste som krävs för att världen ska bli bättre generellt. Och i det ligger att ha lite kritik naturligtvis men framförallt också ha respekt för dem som vet mer än man själv inom specifika områden <laughs> det, det är så himla tråkigt Nej, men just, alltså, att, att, jag, jag tror på riktigt att för att världen ska bli bättre så måste man närma sig den med den här känslan av så här, nyfikenhet och upptäcka lusta och att det finns så himla himla mycket att lära sig det finns så himla många saker som kan bli bättre jag tror att det är fundamentalt.
1: Apropå det, har du något bra lästips förutom din egen bok?
0: Jag kan faktiskt tipsa om en bok som heter Tisdag med tolftorna. Som är ganska nyutgiven Och som handlar om tidig feministisk rörelse. Och som är otroligt hoppingivande. Därför att den beskriver en värld som är, inte är särskilt länge sedan. Men som är fundamentalt annorlunda än vår om man... Får verkligen ögonen på hur mycket som har hänt sen dess också. Vad
1: heter tisdagen med?
0: Tolftorna.
1: Vad är tolftorna? För
0: tolftorna var en, en feministisk organisation som fanns i, här i Stockholm.
1: Jaha. Vilket, vilken tid pratar vi?
0: Vi pratar sent 1800-tal, tidigt 1900-tal.
1: Bra. Den ska vi kolla upp. Ehm, och vem tycker du ska intervjua i framtiden?
0: Vet du vad jag tycker? Att du ska intervjua Amina Mansour som är medicinreporter på DN.
1: Just det har jag såg en lite coronaklipp här igår. Ja. Nys i armbäcket så.
0: Ja, precis. Hon syns mycket nu. Men hon, hon är superbra och väldigt bra på att prata om hur framtiden kommer att bli också.
1: Mm. bra. Tack så mycket Toril Kornfeldt för att du kom till i framtiden.
0: Tack, superkul att vara här.
1: Ähm, kolla upp Människan i provröret. Den är, går att beställa och läsa inom kort- Uh, jag heter Kristian von Essen, vi sänder här från Helio GT30 i Stockholm, mitt under brinnande coronapandemi. Uh, kolla in här i framtiden.se för allt du behöver veta. Och uh, vad, vad heter din hemsida? Konfält.
0: Kornfelt.se
1: Kornfält med DT. t
0: k o r n -E
1: ja, K-O-R-N-F-E-L-D-T <laughs> <Precis. laughs> Där uh, finns lite mer om vad Toril gör och har gjort tidigare. Uh, och kolla även upp uh, p dystopia om du inte har gjort det tidigare. Tack för att du lyssnade.